0: ¡Hola! 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 ¡Hola, Javita! ¿Cómo estás? Bien,
1: ¿y tú? ¿Cómo estás el día de hoy o esta noche o esta tarde? Uno nunca sabe qué, qué hora es.
0: <risa> Somos atemporales. Eh, bien, bien, aquí en una nueva locación. Oye, sí, ¿yo es también que el, que estoy o sea, en alguien... una nueva locación? Qué curioso. Sí. Claro, <risa> si es que la gente no está viendo por YouTube, que creo que, el, bueno, o los clips incluso, eh, se va a dar cuenta que en nuestros fondos, <risa> son otros. El mío, el mío, ha cambiado en casi todos los videos. ¿verdad? Más, eres, eres más nómade. Eh, sí. ¿Qué estás tomando hoy día? Un tecito. Ay, qué fome. Pero esta vez es tecito de canela. Pero la, Para los que no saben, yo no sé cómo es la canela en todos los países, pero la canela en Estados Unidos es demasiado diferente a la canela de Chile.
1: ¿Por qué?
0: La canela acá es spicy, la de Chile no es así, tiene otro sabor. <risa> no me acuerdo,
1: nunca se me el... voy a la
0: canela. El, los, que, los que les gusta el té manzana canela eh, es completamente otra experiencia. Hay gente que sabía por los chicles, porque ¿Es los chicles tienen sí. sabor diferente.
1: Las gomas de mascar me,
0: me gusta la goma de mascar Me gusta, pero no es lo mismo. pero Te gusta, pero te asusta. <risa> me gusta, pero no lo amo.
1: Oye, ¿y tienes algo bonito que contar este episodio? Algo Primero, bonito que te haya ¿qué estás
0: tomando tú, bebé? Ah,
1: yo estoy tomando un cóctel de piña, señores. <risa> El sabor que me faltaba, por probar. Esta, me ha gustado todo. Oh, todo. De, de, los,
0: de las coronas. Sí.
1: El, el nuevo episodio de Copa y Criminis. A todo esto, bienvenida, Claudia, <risa> a una nueva entrega, un nuevo episodio de Copa y Criminis. Con nuestro oh,
0: Bienvenida a toda la gente. Somos nosotras nomás las que nos escuchan, ¿para qué decir toda la gente? A nuestras familias, que eso quiere decir tus hermanos, porque la mía no nos apoya. <risa> Hablando de
1: hermanos, eh, le quiero mandar un saludo a mi hermano Álvaro, que hoy. Está de cumpleaños, pero este este episodio no sale hasta la próxima semana. Pero hoy es su cumpleaños, así que hermanito, feliz día.
0: Hola, cumpleaños, Álvaro. Ahora
1: sí, pues cuéntame. Tienes algo bonito que contar
0: oh, esta semana. ¿Te ha pasado bonito algo bonito
1: que, 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 que quieras compartir conmigo? Si no no quieres compartir, no importa. Yo no me voy a sentir mal.
0: Que hay que saber que para nosotros este momento es un martes. Para el que sea que lo esté escuchando en algún momento diferente del mundo, para nosotros es un martes, entonces lo ha pasado muchas semanas. Lo único que tuve que hacer esta semana, diferente a la normalidad, me tuve que ir a vacunar contra la hepatitis. ¿Qué eh, te pongas, te se supone te que te yo pochina. no lo tenía que hacer. La semana pasada me había tenido que sacar sangre, porque eh, estoy estudiando nuevamente y aquí la universidad me lo pide. Eh, la cosa es que eh, yo en la puse en Chile. ¿Cómo andas pegando
1: enfermedades venerias?
0: Claro, como la canción.
1: educacional.
0: Y tiene que ver con protección de uno mismo, porque como en este caso yo voy a trabajar en el laboratorio, tiene que ver como con eso. Oye, pero... pero todas las carreras de la célula piden. Tú
1: estabas vacunada,
0: pues, Claudio. Exactamente, si iba a decir, yo me vacuné antes de que nosotros nos fuéramos a las prácticas clínicas en Chile, como todo el mundo que lo tiene que hacer, me imagino, y y parece que era de agua la vacuna <risa> porque yo fui, fui muy confiada a hacerme el examen el examen tenía que decirme si ya tenía la inmunidad yo pagué por esa porque cosa porque estabas decía, segura que si la no tenía poner... claramente si no hubiese ido a poner las vacunas y cuando llega el resultado me dice que no y yo va bueno, encima que hice el examen casi al final del tiempo entonces Obviamente, ya estaba tarde me para tener las vacunas dejando todo para el final yo si hubiese sido o sea que toda... hace tres meses probablemente hace tres meses no sabía que la tenía que poner así que difícil pero, pero yo <risa> no no un mes antes de clase, un mes antes de clase era suficiente para tener los exámenes, sobre todo si se demoró un día en que me dieron los resultados, pero, y en todo caso, las vacunas del periodo son seis meses entre la primera y la última, porque son tres dosis, entonces daba lo mismo, igual no hubiese alcanzado. En fin, ¿qué pasó Chile? ¿Qué pasó con esas vacunas de agua que me pusieron para ir a los campos clínicos? Parecidas, se tuvo que vacunar dos veces. Pero eso no fue bonito. Así que ahí, eso bueno. fue
1: algo nomás que te pasó, pero no, bonito. <risa>
0: Claro, imagínate cómo será el resto, si eso es lo bonito.
1: Ese es el highlight de tu
0: vida. <risa> ese fue el momento feliz de mi vida. Fui a ponerme una vacuna. ¡Qué tierno! ¿Y de ti, bebé? Eh, ¿Qué pasó contigo esta semana? Yo fui a un concierto, fíjate,
1: el fin de semana. mmm, eh, teenager, eh, fui a ver a los Red Hot Chili Peppers y la pasé súper bien. Fuimos eh, solitos todos. Entrete qué que envidia. Como novios que somos y... Mi amiga la Abby, siempre presente en mi vida, me cuidó la bendición. Y la pasé súper bien, fíjate, tocan espectacular, eh, me tomé sus buenas cervezas, estaba lleno, tuve un poquito de ansiedad, un poquito, un poquito, porque estaba el estadio lleno, y desde el, el COVID, tú sabes que yo tengo un poquito más de ansiedad en cuanto a las multitudes, y, pero después mm -hmm. se me pasó, y la pasé súper bien, súper bien. La verdad es que...
0: quién entré! Hace...
1: No me acuerdo cuál fue el último concierto que yo había ido, la verdad.
0: ¿Cómo con... Shakira? Alan Morrison. No sé si esas fueron
1: las últimas o cuando fue a ver Blink. No mm -hmm. sé si ese fue el último concierto,
0: pero eso fue uf, mucho antes de la pandemia. Y ahí como que dejé
1: de ir a. Para cosa. gente que no
0: escucha, sí, para la gente que no escucha que se sepa que Javi <ríe> va a muchos conciertos o bien? actividades porque vive en una locación donde se dan estas actividades, harto, una parte más turística. Viene mucha gente casi Pero no, claro. no me puedo acordar. Las día. residencias también en los casinos y todo Sí, eso. me acuerdo
1: cuando quise y tuve todas las intenciones de ir a ver a la de él y, <risa> y ahí quedé con las ganas. No tuve ticket y después ya no se presentó. Pero ahora, ahora van a empezar. Eso te... Creo que empieza. Eso sí, te iba a decir,
0: pero no, fui... no solo fuiste tú, nadie.
1: No no labio, pero yo quería y no tuve ticket. Y ahora esas personas que tienen ticket se les va a hacer respetado, pues que Creo que empieza en octubre, no estoy oh.
0: Pero ellos todos me caen bueno, mal un, porque lo quería
1: ver y ya me quedé con las ganas. Sí, lo me voy a morir con las ganas de ver a Adel Adel si tú me estás escuchando amiga mandame unos tickets gracias pero eso fue lo bonito que me pasó esa semana y ahora estoy aquí contigo
0: en el hogar entonces lo bonito que te pasó en la semana qué es lo bonito estar contigo Claudia conversar contigo la amistad yo no
1: sé si eso lo puedo considerar no. bonito es más <risa> sensual. qué bonito yo <risa> de hablar contigo como un placer Ah, ah, seductora. Um, bueno, Claudia, hoy día me toca a mí contarte, contarte un tema, amiga. yo tengo un tema hoy día. Un tema que, abajo, que ¿eh? me ha tenido un poco ansiosa, yo y mi eterna ansiedad, porque si bien eh, los asesinos en serie me fascinan, la psicopatía humana me fascina, eh, siento que abarca tanta cosa que el que mucho abarca poco Habla, poco aprieta en realidad, pero en este caso poco, poco, un poco comenta, porque no sabía bien por dónde empezar, ah, pero ya hay que ir nomás. El capítulo de hoy, amiga, o el episodio de hoy, se llama Juez, Jurado y verdugo ah.
0: Qué interesante sí. el nombre. ¿Vos ¿Estás poeta? ¿Qué bueno, yo siempre
1: quise, ah, siempre quise, qué mentirosa. O ah. Yo cuando chica, escribía poemas. Y me, me gustaba mucho escribir cuando era chica. De hecho, una vez, amiga, gané un concurso. Tú esto no lo sabías. Gané un concurso en el trabajo de mi mamá. Eh, escribí, no sé qué. Escribí algo de, de la contaminación ambiental y me gané una bicicleta. Creo que sí me habías
0: contado. ¿Verdad? Pero, ah, pero me, sí, me gané sí. una bicicleta.
1: Bueno, ¿te, ¿te ganaste otras cosas? Miren no, me gané misma. una bicicleta nomás. Y, y
0: que me sacaron la bicicleta.
1: Ah, pero esas becas me las ganaba por excelencia académica.
0: Ubícate. Es que, no se por... sepa, que, que se
1: sepa, es que se sepa que yo soy una persona erudita. <risa> y <risa> ebria también, porque cuando estoy ebria me una hueá.
0: <risa> y modesta, como el caballero del capítulo que hablamos la semana. <risa> sí. o sea, pasada.
1: En algún momento hablamos de... Bueno, hoy día, mi información que saqué es de Oxygen.com, de un artículo escrito por Gina Thorn en abril del 2021. Salón. .com, de un artículo escrito por Paige Harris, obviamente, Mi, mi Amor Eterno, Wikipedia, CrimeMuseum.org, Biography.org, quizá debería ser .org, ¿cierto? Si lo digo todo en inglés, que lo diga todo en inglés. Mm, claro. Es que yo supuesto, me gusta mucho el
0: español. No te pongas Claudia. Sí,
1: tengo que elegir un idioma y casarme con él. <risa> y también de un documental, que tú sabes que a mí me gusta mucho ver documentales, que se llama Conversaciones con un Asesino. No te voy a decir con quién, mm. porque es como que no quiero hacer spoilers, pero te los voy a hacer igual después. Claro, guarda un secreto. No, ¿Me lanzo o no me lanzo? Déjame, Por déjame favor, estoy esperando. humedecer mi artefacto.
0: Hidrátate, amiga. Sí. Bueno,
1: Claudia, en diciembre, esta, esta es la época, ¿ya? Diciembre del, mm -hmm. de 1978, Desplains, Illinois. Muy frío, mucho frío, ¿cierto? Eh, Chicago, estamos hablando de Illinois, Chicago, hace mucho frío en diciembre. Dime que sí o dime que no, pues, Claudia.
0: El norte, no, norte de Estados Unidos, muy frío, cerca de donde yo vivo, nos congelamos, diciembre. se sí, cerca la nieve, cágate de frío.
1: Bueno, un estudiante de 15 años, llamado Robert Piest, verdad, Piest, sí, Piest estaba terminando su turno en una farmacia de Nissan, en the Plains, como te había dicho, y él estaba conversando con su mejor amiga, también cajera del lugar, que te, 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 tenía la misma edad. Iban al mismo colegio. Ella en ese momento tenía puesta la chaqueta de, de Robert porque hacía mucho frío y la caja estaba cercana a la puerta de la farmacia, entonces cada vez que entraba la gente, ahí le daba más frío. Por lo tanto.
0: Ay, eso pasa uf. harto acá.
1: Así que él le pasó su chaqueta. Pero después.
0: Caballero. Pues,
1: caballero. Pero después él le pide la chaqueta de vuelta porque le dice, oye. Eh, voy a ir a hablar afuera con un contratista que había ido a la farmacia para ver si él hacía unos arreglos dentro de la farmacia, y él quería ir a hablar con esta persona porque quería pedirle trabajo en su empresa constructora, donde se supone que iba a ganar como casi el doble de lo que estaba ganando en la farmacia. Entonces, ella le pasa su chaqueta de vuelta, él sale de la farmacia, y esa fue, amiga, la última vez que se le dio a Robert con vida. Y ella se cagó de frío. Y ella se cagó de frío. De ahí hasta el resto de su vida. <risa>
0: Bueno, esa fue la última vez que se le vio? ¿Qué 15, tenía él? 15 años, 15 oh, primavera. 15. Era un bebito. Él
1: era un buen estudiante, un buen hijo, una persona súper responsable. Entonces, su familia denunció que una, la mamá lo fue a buscar a su turno de la farmacia. Él no estaba, no había dicho que iba a salir. Ese día creo que era, no sé si era el de su mamá. Tenían un cumpleaños en la familia. Entonces, no era él no era una persona que iba a abandonar a su familia en un evento familiar, ¿Cachai? ¿Me entiendes? No quiero decir cachar porque de la gente no va a entender qué significa cachar. Entonces, ellos avisan a la policía y empieza rápidamente la búsqueda. La mejor amiga de Robert eh, dice, hey, él salió a hablar con un, con, una, con un contratista y después nunca más volvió y empiezan a revisar que todas las personas que habían ido ese día a la farmacia y ven en ese papelito que el contratista que Robert iba a hablar se llamaba nada más ni nada menos que John Wayne Gacy.
0: Ah. Entonces
1: aquí vamos a hacer un stop, una pausa en la línea temporal y nos vamos a ir un poquito al pasado. Vamos a hablar de John, de John Gacy. John, John, John Wayne Gacy. John o Johnny, como le decía su, su mamá y sus hermanas, nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Era el segundo de tres hermanos y el único hombre. Su padre, John Stanley Casey, era un maquinista que reparaba autos, veterano de la Primera Guerra Mundial. Y su madre estaba a cargo del cuidado del hogar. Los orígenes de la familia Gacy son polacos y daneses, además de ser muy católicos. Típico de, de familias polacas, son muy muy, muy católicos. Si hay alguien en, en ese país que no esté escuchando, por favor, que me corrija si estoy mintiendo una vez más. <risa> ¿Quién sabe que soy mentirosa. Entonces, eh, Eso John, John era muy cercano a su mamá y sus hermanas, pero él tenía una relación tóxica con su padre. Eh, John Sr. era alcohólico
0: y abusador. Entonces, Pero me imagino que todos tenían una relación tóxica con él, es por si las características del sí, cine. Sí,
1: pero el que se llevaba la peor parte era John Jr., John Wayne.
0: Oh,
1: Entonces él a una, John una Wayne. temprana edad sufría las humillaciones y los golpes que le daba a su padre. Así también como algunos comentarios bien poco amigables. Lo trataba de tonto, estúpido y afeminado su mamá, que trata, trataba de defenderlo cada vez de, que su papá lo iba a golpear y lo trataba de defender, también recibía, de, por, por ende, los golpes de su marido, pero cada vez que ella intentaba intervenir, eh, John Sr. decía que su hijo era un hijito de mamá, y que gracias a ella, él iba a terminar como un, abro comillas, maricón. A mí me carga esa palabra. Pero a lo que se ah, refería es sí, sí, se refería a homosexual, no, me caga la palabra maricón, pero eso es lo que él decía.
0: Claro, aparte que, bueno, con todo lo que le estaba diciendo y con cómo estaba reaccionando, pff, qué triste, qué triste esas situaciones familiares. Bueno, estamos hablando de otra época también, de, probablemente, o sea, uh -huh. bueno, me imagino, me imagino que todavía existen muchas partes. Y el pero... También, pero, el aguantar, no sé, sin ser mamá, me imagino yo que podría aguantar que me hagan a mí muchas cosas. No sé si podría aguantar, que me maltraten a mis hijos a mi cara, como que al, sin ser eh, la que lo realiza, uh -huh. está avalándolo, porque aunque intente defenderlo, eso sigue pasando. Pero estamos hablando de otra época. Tú dices porque ella
1: se quedó en esa relación a, a, abusiva, que podría haber seguido uh -huh. también, ¿cierto? Que ella podría haber optado por claro. llevarse sus hijos y, bueno, hay, hay mujeres que lo hacían en esa época, pero como dijiste tú, la época la norma era que la mujer no trabajara, por lo tanto, no tenía dinero y dependía financieramente de su marido y, de, y tenía que aguantárselas, ¿no? Pues ellas soportaban...
0: Sí, y también el, el maltrato estaba hasta cierto punto justificado, porque es que como había... El machismo era importante también en ese entonces. Sí. Sigue siendo en muchos lugares aún, pero si estamos hablando como Chicago y ahora, por ejemplo, no. no. No, ahora hay mucho más
1: recursos también, hay mucha más... Eh, Están los jester, donde de las mujeres que, que escapan de situaciones de abuso... Sí. Terrible. O sea, ese, ese tipo de crianza, sí. ese tipo de vida que. No me puedo imaginar. No me puedo imaginar
0: haber vivido eso, la
1: verdad. No sí, lo estoy
0: explicando es por supuesto. Eh, 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 no, para nada. Pero es eh, 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 vivir ante el abuso. Finalmente, tu, todo lo que te pase en tu infancia. Eh, eh... Es, es lo que tú vas a hacer en tu adulto sí. se va a haber recortado uh -huh. de alguna manera
1: el trauma infantil te define como quién tú eres como adulto también y algunos sí. de nosotros
0: por eso viva la terapia se iba a decir
1: algunos de nosotros optamos por terapia para solucionar esos traumas de la infancia y que uno sepa o puede no saber tener y otros claro. no pero también en la época en los 40 yo creo que imposible eh, los, de, estamos pidiendo a, mucho a terapia a lo, los locos no no la gente no, no, no la gente también,
0: común y corriente y también sí pues también entender también que eh, la, la terapia también ha ido eh, evolucionando. La terapia que era no es la terapia que es y que antiguamente también se medicaba por cosas que, o sea, por todo, no sé. ¿No sí, el de, de terapia, electroshock, la lobotomía? Todavía existen. El electroshock todavía existe. ¿Aquí también? Sí. No, si sí es legal. ¿Pero son terapias específicas para personas con esquizofrenia, por ejemplo? Y no, no, no son inducidas del dolor. Es como para intentar hacer como un, una reprogramación de tu cerebro. Mm. Claro. Entonces, pero no te producen dolor ni nada. ¿Y, ti, y tienen sí, buenos resultados? ¿Tú
1: sabes?
0: Yo me imagino ya que las siguen realizando y son súper caras. Súper caras. ¿La terapia en general es
1: cara? Muchas veces no... Sí, no imagínate que el... Son intensas. Yo siento que mi terapia también es intensa. <risa> 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 pero sigamos avanzando en esta línea temporal.
0: Sí, Se sí, con el 1949, John Wayne.
1: En 1949, acuérdate que él nació el 42, ten eso en cuenta. En el 49, John, junto a un amigo, fueron acusados de manosear a una niña. Entonces, al, enterarte, al enterarse de eso, su, su papá, él lo golpeó con una correa de afectar. Ahora, yo tuve que averiguar qué eran las correas de afectar. Las correas de afectar... Son correas de cuero que se utilizan para afilar las cuchillas de afeitar. Entonces son súper duras.
0: Como una piedra. Más, eh, más o menos.
1: En ese, durante ese mismo año, John comenzó, John Jr., John Wayne, comenzó a ser abusado por un amigo de la familia, pero él no le contó esto a sus padres por miedo a represalias. Otra vez, hablemos de abusos. En es,
0: hasta, ¿Cómo qué edad tenía? No, tenía siete años. Oh, hablemos de terapia, hablemos de niños sexualizados son el reflejo, o niños que eh, actúan de manera sexualidad, sexualizada son niños reflejo hablar, de tú. algo sexualizado que le está ocurriendo. <risa> y no se habla nunca. Pero eh, es verdad, hay o sea, que siempre tener ojo y ver qué está pasando alrededor de un niño, porque los niños por manera natural no actúan de manera sexualizada. No, no conoce lo que es eso. Son como yo. Entonces, John, el... Bueno, aquí
1: vamos a crecer un poquito más en, en su vida. Vamos a seguir avanzando. Él era una persona, un hombre, con sobrepeso, poco atlético, de estatura promedio. Pasó muchas veces hospitalizado por diversas razones. Tenía un problema al corazón, por lo que no lo dejaban hacer ningún tipo de deporte. Y él, en cambio, leía mucho. Decía que era un bookworm. Que leía y leía y leía. Porque era todo lo que hacía. Casi como que era un niño cristal. Uno dejaban salir prácticamente de la casa.
0: También son fuentes de desahogo.
1: También experimentaba, él decía claro. que tenía apagones mentales, blackouts, pero en muchos ¿Sí? médicos lo, lo vieron y no pudieron determinar cuál era la, la fuente de, o la razón de que experimentara estos problemas. El Bueno, había un pequeño
0: trauma infantil. O algo
1: suave, entre los abusos físicos, sí, o los sea. sexuales y los verbales. Y los psicológicos. Bueno, obviamente el experimento, yo creo que le experimenta blackout para bloquear todo eso, para olvidarlo. Sí. Bueno, él sí. Eh, cuando ya estaba en el colegio en la secundaria fue a cuatro colegios distintos y no terminó en ninguno no terminó sus estudios. No se graduó de, de, de cuarto medio, no salió de, del colegio. Pero entonces él eh, se sale del colegio, corta toda la relación con su familia y se va, se va de Chicago. Termina viviendo y trabajando en Las Vegas. Donde miente en su entrevista sobre qué edad tenía para poder obtener un trabajo como conductor de la, de la funeraria.
0: Y no pedían. IG. Yo creo que sabemos que no pedían.
1: Si él decía tengo 18, es que tenía 18.
0: Oh, también se falsificaba. Era súper fácil
1: falsificarla porque en ese fue de papel. Sí. Entonces, tiempo sí. después, después sus jefes se enteraron de que él no tenía la edad que decía haber tenido y por lo tanto no podía haber estado manejando, pero lo, lo deja seguir en la empresa como asistente mortu mortuorio, mortuario, 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 uh -huh. eh, creo que es la palabra, donde él Me le enseñaban a preparar y embalsamar los cuerpos. De noche, él dormía en la funeraria porque no le alcanzaba su sueldo Plático. para arrendar un lugar, y también él empezó a practicar en esa época la necrofilia, eh, sacaba los cuerpos, los desnudaba, les hablaba, y también, los violaba. Sí, así. Su jefe, cuando descubrió esto, llama a la policía, pero, porque, porque Jayce tenía actitudes sospechosas, pero no había pruebas. Obviamente en esa época no hay cámaras. Así que él siguió trabajando ahí y, y renunció.
0: Siempre me he preguntado, ¿cómo la gente hace eso de la necrofilia cuando.? Estamos hablando de las funerarias, o sea, después ese cuerpo no puede estar más duro. Tú... ¿Qué hacen? se echará lubricante, aceite, no sé. No, puede ser, sí, puede ser El cuerpo tocas. ya no es expandible. Los, pueden ser tocaciones. Los orificios ya no son expandibles. No sé, sí, si,
1: pero pueden ser tocaciones. Sí, me imagino, algo así. Penetración?
0: No sé, no
1: sé, Claudia, no, a mí no me gusta bien. No sé qué, no sé qué, lo bueno, hacen? tampoco. No quiero saber. <risa> y
0: digo, siempre me lo he preguntado, en verdad nunca me lo había preguntado, me hasta lo pregunté ahora. ahora. Pero... <risa> <risa> hasta ahora.
1: <risa> pero es que es raro,
0: como que pensé en cuerpos duros. Claro. Bueno, él renuncia entonces hasta
1: pegar este trabajo. Tres meses después, él renuncia, cuando ya tenía el dinero suficiente, y se devuelve a Chicago y vuelve a compartir con su familia. Vuelve a vivir con su mamá. Porque Una... ah, es nada ha pasado. Nada, como que no se ha quedado ningún muerto. Entonces, él vuelve a Chicago <risas> y él cuenta que no había terminado sus estudios del colegio, pero eso como que no importó, porque se metió en la Universidad de Northwestern a estudiar negocios en el 63. Yo creo que hay había en papel. Definitivamente. Después de graduarse, él se va a Springfield, Illinois, donde conoce a una colega llamada Marilyn Myers. Con ella se casa en el 64 y tienen dos hijos, Michael y Christine. De aquí, ellos se van a vivir a Waterloo, Iowa, porque el papá de Marilyn tenía muchos negocios, entre ellos, varios KFC, los Kentucky Fried Chicken, tenía varios de esos restaurantes. Entonces, John, como tenía un título en business, en negocio, él va a administrar
0: los lo restaurantes. Que se sepa que eh, la, estos restaurantes de comida rápida también funcionan a la concesión. Por eso la gente puede ser dueño de varios locales. No es dueño de la marca. La gente no es dueña de la marca, sino que es dueña del de sí. el lugar. Y, por lo tanto, el que está a cargo se tiene que hacer cargo de eh, todo lo que es la administración. Tienes que contratar a todos los... Claro, entonces... Pero te riges bajo las reglas. Eh, de la el
1: rol de John Wayne Gacy era ser el manager y le gustaba que le dijeran el capitán. <risa> <risa> así le pedía a, a su staff que le, le dijeran el capitán, en vez del jefe.
0: Dentro de, sí, dentro de toda la historia que has contado, eso es lo menos raro de él, lo menos eh, fuera de la norma. Entonces, <risa> Porque acá hemos visto gente así. Sí.
1: Yo me acuerdo una, ¿Sí? eh, una paciente de una co colega no me acuerdo cómo se llamaba y tampoco lo podía decir, pero le gustaba que le dijeran Miss Kitty. Ese, ese era el nombre que ella pedía, que así la llamaran, Miss Kitty.
0: Interesante. En la, en la, bueno, en la empresa que he trabajado en general, te preguntan cómo tú quieres ¿Eh? que te llamen. Lube, jamás, eso me pasó en Chile. Y como, como que yo quiero, no sé, estrella? Bueno, celeste, yo digo que me digan no Aquí pero, te
1: preguntan. Pero porque sí, pues. es el, la abreviación de Javiera, pero para ellos es como un nickname, Javi. es que <ríe> ¿sí? Porque no sí. saben pronunciar
0: mi nombre, pues. No saben decir Javiera. Entonces que me digan Javi nomás. Ese es mi nombre. Sí, sobre todo aquí hay nombres bien exóticos. Sí. Para uno, diferentes. Imposibles de pronunciar para mí, la mayoría. Así que bueno, uh -huh. que existen los nicknames. Bueno. <ríe> Yo sigo haciendo gloria
1: para el mundo. Bueno, Gloria. Entonces John Wayne se <ríe> unió a un grupo porque también le gustaba la política. Que se llamaban los, y no te, va, no te rías, por favor, Jay-Z. ¿Ya? Este, saludos. No vamos a mandarle saludos a un presunto abusador sexual,
0: por favor. Pero Javiera, ¿por qué tenía que regalar la historia? Pero es ¿en verdad o es mentira. Si de eso está acusado. No, no sé qué, en qué sigue esa historia. Siempre hay que creerle la víctima. Pero... Yo te creo, pero yo te creo. Bueno,
1: los Jaycee eran un grupo de jóvenes, hombres, obviamente, todos entre 18 y 35 años, que les gustaba estar relacionados con la política y hacían muchas actividades sociales, como que repartían alimentos, iban a ayudar a los ancianos, ese estilo. En el 67, en el año 67, un joven de 15 años, llamado Donald Borges denunció a Gacy que éste lo había obligado a realizar actos sexuales con él. Específicamente eh, de gelaciones.
0: Un amigo, sí. Y sí,
1: por supuesto, desmintió esto y dijo que el papá de Borges, que también era parte de los JC, estaba haciendo una campaña en su contra porque en un momento los dos estuvieron nominados a la presidencia de los JC. Entonces él quería querías, eh, decir esto para desacreditarlo a, a John. Pero de todas formas, él se termina declarando culpable y lo condenan por sodomía a 10 años. Una vez en la cárcel, su esposa le demanda el divorcio y él nunca más la volvió a ver ni a ella ni a sus hijos. Esto ya estamos en el año 68.
0: Le hizo favor a los niños.
1: Gacy en la cárcel tenía muy buena conducta. De hecho, era el chef principal, participaba en el coro y no se metía en problemas. A pesar de él haber sido sentenciado a 10 años, sale con libertad después de haber... Eh, cumplió mucho menos que eso, alrededor de 18 meses.
0: nada? Por abusar sexualmente de un menor. En el 71. Pero es que ni no siquiera lo, lo condenaron por abuso sexual, ¿pues? Que so mm. No que ni siquiera era, consideraron que fuera un menor de edad. No. Sí, pues, era tema era, en esa época. Sí.
1: En el 71 entonces él. ¿pero qué importaba que fuera menor? Él se va de, de Waterloo y se devuelve a Chicago. Uh, y vive, eh, compra una casita cerca de Des Plaines, que es la ciudad que ya te hablé en un comienzo. Ahí él conoce a una mujer divorciada con dos hijas que se llamaba Carol Huff Y al poco tiempo de conocerse, empiezan a salir, posteriormente se van a vivir juntos y se casan.
0: Sí, ella, ella se había divorciado. divorciado
1: cierto. ¿sí? Era, era eh, madre soltera. Mm. Ah, él sí, él. sí, ya le habían pedido el divorcio.
0: ¿Cómo?
1: Se había divorciado cuando estaba en la cárcel. Qué rápido. Bueno, eh, como te había dicho, eh, a John le gustaba mucho la política, le gustaba el poder, y él se hace parte del partido <coughs> demócrata de la ciudad, donde empieza a ascender, llegando incluso, años, muchos años más tarde, a conocer a la primera dama, Rosalind Carter, en mayo del 78.
0: pero habilidades, sí, sociales muchas ¿Habilidades sociales tenía? Era cochino y más yo diría que ya es ya este tenía.
1: sucio de no bañarse Él era un
0: depravado digamos cosas sí como sí amigas. depravado Enfermo. Ver, es que partiendo con la necrofilia yo digo, tenía muchos problemas mentales déjame tomar un poquito y no sabíamos si se bañaba tampoco <ríe> no esa parte no era ley fíjate no. No, ten no tenía aspecto.
1: Pero eh, la gente lo describía a él como una persona muy trabajadora,
0: gentil,
1: amable, típico de psicópata. Le gustaba hacer fiestas sí, extravagantes sociópata. y a menudo se disfrazaba de un payaso que era su propia creación llamado Pogo, que
0: me um, gustaba el poder le sí. gustaba algo curioso de Pogo
1: que yo leí es que si tú miras alguna foto de, de Pogo el payaso él tiene la, la, los bordes de su boca los bordes de los ojos, el maquillaje son puntiagudos, generalmente los payasos su maquillaje y los bordes son redondos para su, no asustar a los niños si tú ves fotos de, de, de eh, maquillado disfrazado de payaso era realmente diabólico entonces, por algo, después le, le ponen el nickname del payaso asesino. Cuando él estaba disfrazado de Pogo en distintos eventos sociales, él dijo, mucho más tarde después, obviamente, que eh, cuando él estaba disfrazado de payaso, eh, se propasaba con las mujeres y las toqueteaba. Porque como los payasos pueden hacer cualquier cosa, nadie le decía nada. Eso es lo que dijo él. Es un payaso para adulto? No, él lo llevaba como a distintos eventos sociales, como a los niños en los hospitales, en su propia fiesta, en eventos del Partido Demócrata, él se vestía, cuando él quería, se vestía de poco. Era su alter ego. Pero bueno, volviendo al año 71, Gacy comenzó una empresa en Chicago que se llamaba PDM Contractors, que por su sigla en inglés significa Paint, Decorating y Maintenance. Ese año... Okay. También él fue acusado de agredir sexualmente a dos menores de edad. Pero ninguna acusación terminó en tribunales, porque uno de, de los chicos que lo había acusado no llegó a testificar y el otro eh, resulta que lo estaba extorsionando a Gacy, le estaba pidiendo dinero. Así que los detectives hicieron caso omiso una vez más de las acusaciones contra él.
0: ¿Tenía cierto poder en ese entonces en, con esa empresa? ¿Era un hombre de dinero?
1: Bueno, la empresa le iba bien. A la época estaba evaluada, eh, ¿avaluada? ¿Evaluada? ¿Avaluada? en dos, 200 mil dólares. Dos. Eso es lo que valía. 200 mil dólares. Entonces, yo creo que en bueno, 70, 200 mil dólares acaso sería más de un millón de dólares. Sí. Así que a él le iba bien, en la empresa aparte él tenía distintos proyectos, no solamente en esa ciudad, iba a distintas partes de Chicago, o sea que Chicago es una ciudad gigante, y distintas uh -huh. partes de Illinois. Incluso a veces eh, tenía contratos en, otras, en otros estados
0: y trabajaba... Ah, oh, entonces era ¿en una empresa grande, sí, no si hay... no era solo local.
1: Sí, le iba súper bien y bueno, dicen que él trabajaba hasta 16 horas diarias. Y en sus horas sí, de descanso,
0: En, en las no empresas como de construcción, eso no... En empresas de construcción igual, es normal que la gente trabaje muchas horas. Sí, sí, eh, se levanta
1: muy temprano a trabajar.
0: Claro, y sobre todo en lugares como Chicago, donde en invierno hay muchas cosas que no se pueden hacer. Entonces, claro. tienen que maximizar todo durante en el verano y, y sí, ciertas temporadas. Eh,
1: entonces, hablemos un poquito de... Cómo era el contexto eh, sociocultural de la época, ¿cierto? Estamos hablando de los 70, donde la cultura de la droga estaba en su apogeo, después de los 60 con los hippies, por lo tanto desaparecían muchos adolescentes, desaparecían en esa época y se creía, bueno, sus familias y, la, y las autoridades justificaban estas desapariciones muchas veces por el uso de drogas, que ellos eh, se perdían porque eh, se extraviaban, se iban de su hogar porque caían en la droga, y se iban a otras ciudades en busca de más drogas o tenían malas
0: juntas, qué sé yo. En general eso también tiene que ver con que por lo general familias de menos recursos porque si hubiese sido alguien de, de, no sé, de otro sistema económico de, con otro estatus económico eh, la familia hubiese invertido de todas maneras en buscarlo no importa que se hubiese ido a otra parte con las drogas sí. pero como eran familias más pobres de repente que si, si, sirvía o sirve aún como un justificativo para decir, ah, es que se fue porque quiso. Sí, Entonces, sí. No, no se invierte en la investigación. Esto ha pasado en cuántas otras cosas. Y lo hemos conversado en otras veces de mujeres, que es porque son jóvenes, ¿no? Que se fueron de la casa porque no querían. O sí. si es que son eh, pobres, además, ¿no? Es que se están dedicando a la prostitución. Exacto. Hay casos que conocemos.
1: Y aquí también, lo como muchos de estos chicos adolescentes que desaparecían, algunos eh, tenían... eran eran homosexuales o bisexuales, entonces se decía, ah, es que ellos eligieron ese, ese estilo de vida, de riesgo, entonces, eh, como que eh, 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 ellos optaron por eso, así que no los vamos a buscar, o no vamos a invertir recursos, porque esa es la vida que ellos eligieron tener. Entonces, claro, obviamente... No tomaron
0: como decisión es, de vida, claro, no como... No como que algo le había exponerse, pasado. claro. que ponerse a otros lugares. Recuerdo que en Europa también pasaba mucho eso, y se decía que se si iban a ciudades donde existía, estamos hablando de los años 70, ¿cierto? Sí. Como en los 70, 80, que se iban a ciudades específicas de... Donde había más Europa libertinaje. Porque ahí se concent... Sí, porque ahí tenía más libertad y que los, los jóvenes se podían prostituir porque también ligar eternamente la comunidad LG, LGTB. 20, LGTBQ.
1: A la y prot... todas las letras.
0: Claro. A la prostitución. Sí.
1: Uh -huh. Bueno, que tanta discriminación en esa época también la que había, que muchos no tenían otra opción que ejercer el comercio sexual porque no los contrataban.
0: No, y también el querer arrancar. Era como, si me estoy yendo, ¿dónde me voy? ¿Qué sí. hago? ¿Con qué puedo generar dinero? Eh? Se entiende que ha sido la decisión, pero muchas veces porque no había mucha otra opción. Y
1: también, considerar que en los 70, bueno, no había celulares, no había red, eh, redes sociales como Facebook Instagram, donde es más fácil comunicarse con alguien que se va de la ciudad donde tú estás, este país es gigante. Entonces, si tú te vas a otra ciudad y a lo mejor tu familia, si tú eras de escaso recurso no tenían teléfono, perdías completamente la comunicación, a menos que mandaras una carta.
0: Sí. Se comunicaba mucha la gente así también.
1: Entonces, eh, Gacy comenzó su seguidilla de asesinatos en enero de 72. Y la policía, como te dije, no, sí, sí. no tomaba mucho en cuenta que desapareciera tanto eh, adolescente, incluso tomando en cuenta que la mayoría de los desaparecidos eran o fueron en algún momento empleados de John Wayne Gacy, porque él contrataba jóvenes de pelo claro, de baja estatura, delgados, y en su mayoría menores de edad, él tenía un tipo. A, a, de sus víctimas uh -huh. que él elegía obviamente era alguien que él pudiera someter físicamente no iba a elegir un hombre grande fuerte sí. que no no, sé, no le iba a poder someter
0: eh, saber elegir las personas que si desaparecían no iba a tener problemas que podía ser él físicamente superior y, e incluso mentalmente superior porque probablemente las conocía y todo al menos si trabajaron para él al menos sabía cómo cómo se movían sus intereses uh -huh.
1: Entonces, Jaycee sí, Claudia ofrecía beneficios sexuales también. Eh, perdón, ofrecía beneficios a sus empleados, como dinero, usar autos a la empresa, u otros favores a cambio de favores sexuales.
0: O sea, él decía. Sí, que decir beneficios sexuales, beneficios sexuales, como la empresa no. Te ofrecen salud, te ofrecen el 401k, que es un sistema de retiro. Eh, y además, si usted quiere. Una,
1: <risa> Una tocadita.
0: Una tocadita. Con frecuencia
1: también este hombre invitaba a su casa a sus empleados u a otros adolescentes que él conocía en la calle. Muchos de ellos los conocía en estaciones de bus. Los invitaba a beber alcohol, consumir droga, eh, la marihuana, y también a ver películas porno. Y ese era su modo de operante ya él los atraía con esta idea de ver una película porno conmigo como también en la época Exi yo no sé si existía Playboy en la época como revista, pero eh, el acceso a películas porno, Probablemente. Eh, necesitabas dinero por eso y los adolescentes
0: lo ganaban una chorra él de plata presentaba en,
1: en la construcción porno,
0: ¿porno gay o porno él les mostraba heterosexual?
1: porno heterosexual y en algunas ocasiones les okay. mostraba así como, uy, ¿quieres aprovechar de ver esta porno, esta porno gay? a ver si algo pasaba Después.
0: ¿Para que recreemos? La, la, ¿copiemos, la, 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 ¿Copiemos esa escena. no, <risa>
1: <risa> Wey, ahora no, estamos pero, no igual encuentro. Que me han estamos
0: no, no, esa es, la, esa es la parte triste, pero la mente enferma de este cabrón. Ahora. Yo sí. Intento entender que puedan querer ir. ¡Oh, qué buena onda! Que nos ofrece, no sé, por, eh, copete y, y algo para pa fumar. ¿Cachai? Uh -huh. Y así como. Pero ir a la casa del jefe a ver porno yo es algo que todavía no entiendo, que no o sea, yo me veo sí, yo sé que yo no soy ellos, yo sé que no tengo no, ni siquiera a mis 18 años porque yo, Pero es que que es lo, yo creo que lo Pero... invitaba a tomar ah, era hoy, atractivo. y
1: en ese momento ya entre una y otra copa y hace como, oye, ¿querés ver una película? No, no, yo creo que la primera frase <risa> con la que Chitán lo invitaba Nito? no era así como, oye, vamos a ver una porno yo creo que era, oye, quería a tomarte una cerveza tengo un poquito de hierba
0: entonces, yo no sé si entre amigos eh, existe esa anomalía también. Porno? Mi, mi, mi cero experiencia que se junten entre amigos a ver porno cuando son adolescentes. Quizás sí, es algo que se hace o que se tenía hacía. Y yo en el colegio que se
1: juntaban Dios. a eso. O al menos había rumores. Yo no me junté nunca a ver porno sí, con tenía. mis amigas. Lo hacía sola. No. <risa> ¿Por qué voy a andar viendo hueá con ellas? Bueno, bueno. No, ¿qué oh, cómodo? Mi pareja. Yo no, no, yo no
0: la veo ni sola. A mí no. Algo no, 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 que, que me llame la atención. No, yo que Pero me sí recuerdo a un compañero en el colegio he hablando. No, no. No, no lo no, no vamos a hacer, amiga. Tú puedes continuar la tuya. No, yo me voy a hacer. en mi comedor. Para, para <risas> contigo. Esperame
1: afuera.
0: Yo. yo <risa> yo encuentro muy rara la wea. que un momento, como. Además como en, no sé, el, en la época también. Es que yo ni en, yo antes, ni en pareja, no. no en no en como los estilo.
1: 70, los 80, no, cuando existía Blockbuster, eso se hasta como los 90, donde uno uh -huh. daba películas VHS. Aquí en Estados Unidos había los sectores días. donde estaba ya el sector porno, había sectores hacia atrás. Sí,
0: con la cortina.
1: Después de eso, que era como mini salitas donde tú ibas, ponías la película, la veías ahí mismo y si le hacía como ojitos a alguien más que estuviera ahí, así como otra persona, esto pasaba mucho más con los hombres gays, o, o, no, o no los, los heterocuriosos ven adelante, y ellos se iban a meter Ajá. a estas salitas y ahí tenían relaciones sexuales, y después se iban, o sea, pues se iban, y después también se iban del lugar.
0: <risa> Literal.
1: Literal, se iban de todas formas. Ya, pues entonces él...
0: Sí, bueno, que siempre se supo que también en los cines pasaban cosas. O sea, se pasó a ser un privado más, no Entonces. <ríe> Deja al cine, por no. Pero yo no, nunca entré. Se lo pasaba por afuera y veía esos carteles de las mujeres desnudas. Yo tampoco nunca. ¿Te los viste no alguna sé vez? Si
1: vi los carteles, yo creo que más que nada escuché rumores. No sé si existía ya cuando estábamos
0: en la universidad. Sí, sí, sí estuvo un buen tiempo ah, el cine lo sabes con. Tú. Sí, nunca había. Bueno, típico veía viejos, bien asquerosos salir. Estos viejos que eran como que. Tenían ese aspecto entre que dormían en la calle y bailaban mucha cumbia. Era. ¿Qué tal,
1: que estaba permanentemente con resaca. No.
0: Como que la chaqueta que tenían okay. puesta era una que probablemente durmieron, se bañaron, comieron, vivieron. Guacala. Cobijo a Jesucristo, no sé, era una wea.
1: Bueno, entonces los drogaba, los okay. embriagaba y luego les enseñaba un truco de magia. Ya que era que les ponía una esposa y era. Eh, a ver, veamos si te puedes liberar. Y cuando no lo podían hacer, él los, los sometía, los, los violaba, y luego de eso les amarraba una cuerda al cuello, le, le hacía un nudo, después a ese nudo le ponía un palo, que eh, muchas veces utilizaba el, el mango de un martillo, otro nudo encima de eso, y hacía un torniquete, y hacia, tenías que utilizar muy poca fuerza para hacia, eh, llevarlos a la muerte. Él le enseñó esta técnica a uno de los detectives durante una de sus interrogaciones, y les pidió una cuerda, así como, eh, pásame una cuerda como para enseñarte cómo los maté, y le dijeron, no, si te ocurre, te vamos a pasar una el cuerda. Truco. Entonces, él le decía, ese rosario que tú tienes puesto, yo te voy a enseñar con el rosario. Y lo hizo con el rosario, dijo que él hizo como un nudo y una vuelta muy suave y casi como que le estranguló la muñeca al detective. Era,
0: era su, su técnica. técnica. Era su truco. Truco de magia.
1: El, el, el gran truco es que también a la muerte. Truco Quizás
0: final. el hecho de que él no viviera solo y que era un hombre de familia. Era un hombre de familia hasta ese entonces. ¿sí? Así hasta
1: ese entonces, sí.
0: Entonces quizás los cabros pensaban así como, ah, pero no va a pasar nada, están está lo, los cabros chicos ahí, la, la señora.
1: Bueno, eso te iba a hablar en un momento más. Eh, eh, como te dije, Gacy comenzó a asesinar hombres o adolescentes en el año 72. Su primera víctima, se cree, fue Tim McCoy, un joven de 16 años que conoció en una parada del bus. Él, él no trabajaba para Gacy, simplemente se lo topó... Eh, un día, no, no se conocían el, el chico andaba de viaje y ahí desapareció eh, y nunca más lo dieron con vida
0: en el caso de él, dudo que haya sido la misma oferta probablemente le ofreció otra cosa y antes ¿cuándo pasó eso?
1: por lo que leí, le había ofrecido como un tour por Chicago y un lugar donde pasar la noche y ahí, bueno terminó de mala manera en el, en el 75 él y Carol se separan ella dijo que nunca tenían relaciones sexuales con Gacy. En una entrevista incluso habló que ellos habían tenido relaciones sexuales por última vez o en un día de las madres. Y habían intimado y él había dicho que esta ya era la última vez que, que lo hacían. Y de ahí nunca más. El
0: amigo, el amigo ya estaba seco con la otra gente.
1: <risa> Ella sabía porque él le había dicho antes de que se casaran que él era bisexual. Pero para él existían los heterosexuales, los homosexuales que él repudiaba, y los bisexuales que tenían sexo con hombres y mujeres, pero que que no tenían relaciones sentimentales con hombres. Él solamente, los hombres eran sus objetos sexuales, nada más. Eran, eran cuerpos. Y él era bisexual. Y ella como le que estaba ok con ese estilo de vida. No, 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 no le molestaba mucho. Pero cuando El, él... Dime.
0: Para, o sea, para él, la gente con la que él se estaba involucrando tienen que haber sido homosexuales, no bisexuales. No personas que lo hacían, solo por porque no manteniéndose Claro, porque si los terminaba matando era porque tiene que haberlos considerado, me imagino, homosexuales.
1: Como es que, al servicio igual, de los objetos. Él, ¿cómo hacía esa determinación? Si sí, los violaba, pues, Claudia, no había una relación consensuada. Él solo las violaba. No no creo que tú haya tenido tiempo para preguntarle si eran eh, homosexuales o bisexuales.
0: Sí, yo, creo que a todos los a
1: yo creo que a todos los consideraba objetos nomás.
0: Entonces, no solo repudiaba a los homosexuales, repudiaba a cualquiera.
1: Repudiaba a todos, si estaba enfermo. Cualquier hombre. Entonces, una vez que... Porque solo, ver... solo violaba
0: a hombres, ¿cierto?
1: Sí, solo violaba a hombres.
0: ¿Y no idea. deja de ser eh, raro el tema con la esposa? Por mucho no que uno tenga una relación... Ab... No, no, eso no, eso pasa. Pero por mucho que eh, uno, eh, uno va a tener una relación abierta donde tú est no, estés abierta a la posibilidad de que tu pareja tenga otras parejas sexuales o incluso otra pareja otra, otras parejas amorosas. Eh, me refiero a que compartan sentimientos uh -huh. eso es una cosa otra cosa que tengáis un desfile de cabros chicos en tu sótano
1: pero es que no los llevaba al con...
0: sótano eh, no, no y... era donde hacía el truco de magia y veían por no?
1: no, era en, la era en el garage o en la casa en el, en el entresuelo en el entrepiso donde los lo enterraban no, la Las que, que no era bajo el sótano. sótano no tenía sótano ¿No? parece porque en ninguna parte describieron que tenía un sótano era una casa chiquitita ah oh.
0: Era como, entonces, bajo el primer piso, ¿no? Uh
1: -huh, Todo
0: pasaba. Sí. Entonces, como yo razón, si la casa era pequeña, sí o sí veía el desfile de cabros chicos.
1: Yo creo que muchas veces ella no estaba cuando él cometía esos actos. En algunas ocasiones, en algunos de los asesinatos que yo leí, decía que él había mandado a visitar a la hermana de ella. O a visitar a las hermanas de él. O que habían ido de viaje con las niñas hasta el parte. Entonces, él se aseguraba de estar solo igual. Y cuando claro, no estaba no pasión, solo, el que es no no, sí, no, sí, sí tienes razón, si sí, aquí yo creo que la única mujer que me ha caído bien es la primera esposa de él, pues la, el resto son todas... Por,
0: sí, porque es, es si de tú todos sabes... Sí, 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 o sea, su mamá también, lo conversamos, uh -huh. porque si tú sabes que él es eh, bisexual, que te lo dijo, que comparte su cuerpo con otras personas por re recreación hasta cierto punto de... tú sabes que se estás metiendo con otras personas o sea tú lo tienes claro y bien bien si sí es tu acuerdo yo no tengo Pero nada contra la, la parejas, tantas
1: mujeres que permiten eso y hombres también así como que son creo, sí, las, no, sí. abiertas sí, a son, este, son, son
0: acuerdos sí, mientras, la, la, mientras las dos partes lo sepan está todo bien mientras las dos partes estén de acuerdo está todo bien cada pareja puede tener las reglas que se le antoje que tengan ganas solo me parece sospechoso que ella nunca se hubiese dado cuenta que era con cabros chicos mm. nada más digo
1: una vez que ella empezó como a notar más y más cosas raras, que él se alejaba, que pasaba muchas horas trabajando, que estaba siempre ebrio o drogado, o que no estaba interesado en ese aspecto de familia que se supone que a él le gustaba. Un payasito. Eh, ahí se separan. De forma amigable siempre. Y de hecho, ella vivió como un año con él después de estar separados y después
0: se fue. Y él la mantenía.
1: Sí, pues la mantenía, le iba bien. Y ella tenía dos hijas y a él se supone que le gustaba ser papá entonces ellas...
0: bueno No sabemos si, si actuaba bien como papá, como tampoco no lo había hecho con los otros. Uh
1: -huh. bueno con los otros, ¿Qué no, era ser buen papá para op ella? Opción de ser buen papá porque no los vio nunca más. Ellos mejor, eran chiquititos. Hizo mejor. Un favor. Mejor
0: se salvaron. Le hizo un favor.
1: Desde ahí en adelante, entonces, él tenía libre albedrío. Chipe libre. Y como era un miembro respetado chipilibre. de la comunidad, nadie sospechaba en realidad de él. En marzo del 78, Gacy secuestró a Jeffrey Ringnell, Ring, Ringnell, quien era un activista gay de 26 años. Entonces Jeffrey Ay, dijo que tú. él despertó eh, en un parque con toda la cara quemada y, y que había estado dos días secuestrado en la casa de Gacy, había sido torturado por Gacy Violado por Gacy y que lo, le, había dañado la, le había quemado la cara con cloroformo. Entonces él no sabía bien que era Gacy, ¿sí? no, no lo puede. Y va a la policía y dice: Esto me pasó, no, lo, no le creen, porque como era activista y era gay, y tú sabes que en la época se decía uh -huh. que los, a los hombres, los hombres no violan hombres, y a los hombres gay tampoco los violan, porque eligen ese estilo de vida. Okay. Es
0: claro, ridículo. lo decían, como que.
1: Claro, ellos se exponen, una vez más, se exponen uh -huh. a eso. Entonces él decide eh, eh, buscar quién era el hombre que lo secuestró y empieza a pasearse por los barrios donde había prostitución, donde había comercio sexual de hombres gay, y lo encuentra, lo sigue, eh, lo sigue hasta donde él vive y lleva toda esta información a la policía. Pero no le hacen caso.
0: Chiquitito que creía que le iban a escuchar.
1: Si le hubiesen hecho caso, hubiese... Eh, cinco jóvenes no hubiesen muerto ese año si le hubiesen hecho caso a la, la policía
0: y, y, y qué, qué sorpresa que lo dejaron vivo
1: sí, yo creo como él, él elegía a quién mataría y a quién no quizá sí. a este lo quiso torturar no, 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 no le importó matarlo como era un extraño entre comillas como no trabajaba para él no era tan sospechoso que lo secuestrará, lo violara, lo torturará? no sé no sé qué habrá pasado por o sea, su cabeza.
0: ¿Qué habrá pasado por su cabeza?
1: Pura mierda, nada más. Pues estaba loco. Ya. Yeah. Entonces, ahora que ya estamos en el 78, me puedo poner al día con la historia que te comenté al principio, ¿te acuerdas? Que estábamos en una farmacia en diciembre, Plaines, Illinois, ¿mucho frío? Volvimos al frío. Volvimos al frío. Entonces, una vez que desaparece Robert Pist. Pist. Piest el 11 de diciembre y la policía es informada, comienzan a interrogar a todos los que fueron a la farmacia, ¿cierto? Y tenían un papelito el, el nombre de las personas que habían estado ese día. Ven que el contratista que supuestamente había hablado con Robert Peace era John Wayne Gacy. Van a hablar con él a su casa y él les abre la puerta y le dicen, necesitamos que vengas a la comisaría con nosotros, tenemos un par de preguntas que hacerte y él le dice, sabes eh, no puedo en este momento porque hay una muerte en mi familia estoy al, al teléfono, hablando con mis familiares, así que yo voy a ir a la estación cuando
0: yo pueda ¿Y la verdad que había muerto alguien de su familia?
1: No oh. <risa> los, lo que, los detectives no sabían <risa> es que Peast ya estaba muerto en la casa de John Wayne Gacy, cuando ellos fueron a preguntar el cuerpo de Peast estaba en el ático de la, de la casa de John Wayne. Entonces después, al día siguiente, él va a la policía. En realidad, aquí te estoy mintiendo, porque no sé si era el día siguiente o el 13. Creo que el, creo que el 12 fue a hablar con ellos y le dice que no sabía nada, que había hablado con él, que después había ido, bla, bla, bla. había hecho su vida, que había ido a tal parte a manejar su negocio, qué sé yo. Pero sin embargo, él permite que la policía haga una primera búsqueda en su casa, donde encuentran diversos ítems, un poco sospechosos, entre ellos. Un anillo, tú sabes que aquí a veces en las secundarias te dan un anillo cuando tú egresas y encuentran un anillo de, de ese estilo, pero con unas iniciales que no eran las de John Wayne
0: no También pasaba en Chile, yo recuerdo que se regalaban relojes grabados o eh, pulseras tipo brazaletes, pero que se pudiera grabar algo. Ay, yo esto no recuerdo porque me lo hayan regalado a mí porque no a mí no pero recuerdo que al favorito de mi familia mi hermano eh, sí le no, pero, estuvieron buscando ese tipo pero de cosas pero
1: no no las familias el colegio te da eso
0: oh no no
1: a mí también me regalaron algo no. cuando me, eh, me titulé a mí no es que a ti tú eres la oveja negra sin ser la oveja negra tú eres la oveja negra me regalaron flores entonces qué pena eh, a mí me regalaron algo pero no me acuerdo lo que era o ¿Sabes que No me acuerdo. Me, que me, regalaron un anillo. Ah, me regalaron un anillo y se me perdió.
0: Ah, maravilloso. Cómo valoras. Así que
1: después de eso me robé un anillo, porque tú sabes que soy ladrona, de mi mamá, que era muy similar al que, al que, te, que me habían dado y al día de hoy lo tengo.
0: Oh, ah, yeah.
1: ya. Eh, entonces eh, también encontraron distintas identificaciones, como uh -huh. la, el típico ID o licencia de conducir de personas que no son él un recibo de una revelación de fotos de la misma farmacia donde eh, Robert Peace trabajaba. En la época yeah. se utilizaba que uno iba a revelar sus fotos y te daban oh. un recibo cuando uno no tenía las cámaras uh -huh. digitales. Encontraron una chaqueta, que era la misma chaqueta que había gustado usando Robert Peace ropa interior masculina muy pequeña como para que la usara John Wayne Gacy,
0: que guardaba tesoros, sí, trofeos. tenía
1: trofeos de, de sus víctimas. Además, encuentra eh, 50 insignias de policía, las badges, insignias se dice, uh -huh. eh, de policía. ¿Con las placas? Las plaquitas, sí. Eh, jeringas, agujas, un dildo de 48
0: centímetros. Lo importante no es el tamaño. ¿Ves cómo lo usan? Eh, yo voy a decir el grosor, pero también no importa cómo lo <risa> no Es sé el tamaño del bote, es como una vez
1: Yo encuentro que 48 centímetros independiente de cómo lo usen es extremo.
0: No, y que si fuera grueso, que ¿Un grifo? ¿Qué mierda? Esa cuestión yo no hay dónde. Mido... Y en el caso, de, el caso del, del amigo que era gay, ¿qué onda el destructor de intestino?
1: Bueno, no, yo mido menos 52. 48 centímetros es un tercio de mi cuerpo. <ríe> este más ¿No? Además, encontraron pornografía, gay, okay, distintos libros donde hablaban de pedofilia y homosexualidad y de asesinar a hombres gays, pero sin embargo, esto no es lo suficiente para arrestarlo, porque en teoría, aparte que yo encuentro que las enseñas sí tienen que haber sido un crimen, pero no lo pueden arrestar porque no tienen pruebas de que él haya tenido algo que ver con la desaparición de Robert Bezos. Sí, lo que logran hacer es empezar a seguirlo. Lo siguen de día y de noche. Al darse cuenta, así de que eh, la policía lo está siguiendo, eh, Casey se consigue un abogado y va a hablar a, su, a la oficina del abogado en, en la noche del 19 de diciembre del 78. Le pide que le den un trago, se lo toma de forma inmediata, después les pide otro y con ese, ese valor, eh, ese coraje líquido, que yo también utilizo, les confiesa todos sus crímenes. <risa> eh, en el documental que yo vi, hablaba el abogado y decía que él, ojalá, nunca hubiese estado ahí porque las cosas que él se enteró aún le causan pesadillas.
0: Sí. Pero lo. Que no podían creer lo que él estaba diciendo. Imagínate las atrocidades que les contó porque les detalló
1: cada uno de los homicidios que
0: él, murió, que él hizo. me acuerdo ¿Cómo? cuando. Que lo, de hecho, lo comentamos cuando vimos ese documental sobre Michael Jackson. ¿qué ¿Te acordáis? O... Cuando los los que eran niños pero ahora son adultos, relataban su historia, su,
1: eh, no, días.
0: su experiencia, eh, a mí me dio mucho, mucho dolor de guata, mucho asco, porque como que me imagino, aparte que era súper descriptivo uh -huh. y explícito. Entonces, fue, fue impresionante porque son cosas que como que abren un mundo nuevo en tu cabeza, son cosas que yo nunca hubiese imaginado eh, que pasaran, o sea, uno sabe que todo pasa de sí, todo, uno sabe que las cosas pero no pasan. está esa imagen mental, no está esa imagen mental, sí. y se abre esa imagen mental. Tú sabes
1: que esas cosas suceden, pero no al de, tu mente no te permite llegar al detalle en el que suceden, entonces la asquerosidad, sí. el trauma, lo fuerte que es, los, la oscuridad del relato no, no la asimilas hasta que obviamente no. escuchas el relato y ahí yo no dormí en días después de ver ese documental, fue terrible.
0: Me acuerdo que sentí, sentí mucho, mucho. Me acuerdo
1: arco. también uh, a, mí, a mi esposo, a mi marido, al cual no, no me gusta hablar, porque tú sabes, es una persona muy privada, eh, a él no le gusta ver documentales. Y el
0: cruce. Eh,
1: eh, me dijo que quería ver este documental, porque a él le gustaba Michael Jackson. Y yo dije ya. Y de ahí que él nunca más vi un documental conmigo. <risa>
0: Es que era, era el peor documento para ver. Sí.
1: Pero yo he visto peores. Vi uno
0: peor. No, te creo.
1: Eh, que se llama, si en le interesa, se llama The Keepers. Que está en Netflix.
0: Oh, el que me dijiste que, que, no que, viera. que no lo vieras.
1: Y le mando un saludo a mi amiga Patricia Moya, que me dijo que lo viera y desde ahí que estoy traumada.
0: Bueno, en general, eh, la dinámica es que Javiera vea lo, los documentales antes que yo. Para que me digas si es que no, no que es mejor que no lo vea. Que te protejo, amiga. Porque, ¿Qué porque de me engañó. Me engañó siempre. Recuerdo, incluso document los documentales pasa que uno sabe que es real. Entonces te afecta de una manera diferente en el cuerpo. Yo no puedo ver películas de error porque me hacen mal. No duermo, la paso mal. Imagínate que si yo la ficción, que sé en mi mente que es ficción, me hace mal. Imagínate una cuestión que uno sabe que le pasó a un ser humano. Pero yo
1: por eso consumo alcohol, para olvidarme las cosas.
0: Es como las cosas de tortura en la época de, eh, de la dictadura en Chile. Uh -huh. Todos esos documentales que, que hubo de, de tortura y todo eso es algo que a mí me causaba como una sensación de, 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 como de sí, náusea. Sí, a mí también me pasa Ese lo era mismo. El, era con, constantes náuseas. Terrible. Terrible imaginar que la gente pasó por esas cosas. Y que hay gente que en alguna parte del mundo está pasando por algo así ahora. Prefiero no pensar en eso. Porque Dios me hizo empática. Porque el mundo me hizo empática. Porque mis padres me hicieron empática. De repente puedes ser sociópata, te das cuenta, porque no, 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 no pasáis por tus sentimientos.
1: Yo no creo que eso te haga sociópata. No te...
0: <risa> es algo bueno de ellos, no le importa a nadie. Ah, tú dices no que ajeno. es
1: bueno ser sociópata en ese
0: sentido. Yo... Sí, pues es lo positivo que tienen ellos en relación al mundo. No sufren por el daño ajeno. Yo sufro hasta por, porque sí. <risa> por mí y por todos mis compañeros. <risa> es horrible.
1: Bueno, eh, los, abogados, sin Continúa, los, los abogados, sin embargo, no pueden decir nada porque tienen eh, existe el privilegio abogado-cliente. Sí. Entonces, tienen que quedar calladitos, pero, sin embargo, la policía sigue su investigación. Y hablan con uno de los empleados de, de John, de apellido Rossi, que era como su mano derecha. ¿Ya? Hablan con él el 17 de, de diciembre y descubren que él manejaba un auto que le había pertenecido a un adolescente desaparecido, un, eh, un adolescente llamado John Bukovich que desapareció en julio del 75. Entonces le preguntan de dónde sacó ese auto, y él dice que John le había vendido el auto, John Wayne Gacy le había vendido este auto a él, y él por eso lo manejaba por todas partes, que era que, que estaba todo completamente legal, qué sé yo. Le empiezan a preguntar más cosas a este chico Rossi.
0: Yo a veces pienso cuando alguien que ha salido limpio tantas veces comía, hace tiene estos errores, yo no sé qué tan no voluntario, o sea, no sé si es involuntario, no sé si son errores de verdad o en verdad quiere llamar la atención de verdad. Aparte, bueno, ya había salido librado tantas veces de todas las cosas que había hecho que quizás hasta se creía impensible. Que se, pero... que,
1: eh, se sentía impensible porque ya había hecho de las suyas tanto tiempo, había matado tanta gente y pasaba desapercibido que él creía que era intocable
0: puede
1: ser. Entonces después, eh, Rosy, le preguntan ¿tú has ido a la casa de John Wayne Gacy? Y él les dice que sí, que él una vez fue bueno, más de una ocasión, pero en una ocasión él había ido a realizar los trabajos en el entrepiso de la casa de, de John Wayne Gacy. El entrepiso eh, en esta casa, a diferencia de la tuya, por ejemplo, que tienes un sótano el entrepiso es el espacio que hay entre la casa y el suelo. Y hay, había un espacio no, no sé con certeza cuánta altura tenía, pero que era de tierra ¿Ya? Eso se da
0: acá. En, en donde yo vivo, no. No existe eso. eso. Entonces, es
1: directo, directo al piso. O sea, es si una base, base de, de cemento. cemento. No hay un entrepiso.
0: Yo no sé si se sigan dando las casas entre porque acá, como, como tú dijiste, tenemos uh -huh. sótano. Entonces nosotros tenemos un hoyo bajo el, el primer piso. Entonces es diferente. Pero no sé, pero sé a lo que sí. te refieres, como, como cuando la, la semana pasada hablábamos de la terraza, que tenía este espacio entre el balcón y el piso, esto pero esto debajo de la casa. claro, exactamente. Entonces, cuando este chico
1: estaba haciendo un trabajo en el entrepiso, yo eh, le había dado instrucciones muy específicas de dónde él podía avanzar en el entrepiso, y cuando yo descubre que él no le había hecho caso, se volvió loco, él empezó a gritar, que cómo pasaba por ahí, que él le había dado instrucciones muy específicas, bla, bla. Entonces ahí los detectives empiezan a decir, mm, aquí está pasando algo, puede ser que el cuerpo o Peace esté ahí, es secuestrado. Van a hablar con la amiga de Robert Peace, la que estaba trabajando con él ese día en la farmacia, y le dicen, mira, nosotros encontramos estas cosas. Ella reconoce la chaqueta y también reconoce el recibo de fotos que habían ellos encontrado. Dice, ese recibo de fotos es mío. Yo lo puse en el bolsillo de la chaqueta y tengo la otra, la, la otra parte de esa boleta y hacía un match perfecto de la forma que lo habían rajado.
0: O sea, era era real. Real.
1: Entonces ellos van otra vez a hablar con el juez y le piden al juez una orden de un segundo registro de la casa. El día 20 de diciembre vuelven a la casa de Casey y comienzan a buscar. Ese día, mientras uno de los detectives distraía, de John Wayne Gates le metía conversa, otro dice, uy, ¿sabes que Voy a ir al baño. Era una mentira, era como para buscar cosas en el baño, a ver si había algo. Y cuando uh -huh. está en el baño, buscando pistas, se prende la calefacción. Como recordemos que estamos en diciembre, hace mucho frío, y eh, sale un olor, acuérdate, tú sabes que eh, al menos donde tú vives, la calefacción o el aire acondicionado está en el suelo, ¿cierto? En una, en una rejilla. A diferencia de donde vivo yo, que la calefacción sale desde el, el cielo,
0: desde el techo. Sí. Bueno, calefacción y aire acondicionado, todo. Exactamente. Son sistemas, son sistemas centralizados. Exactamente.
1: Entonces, al aprenderse la calefacción, empieza a salir un olor pútrido, A carne podrida.
0: Y ellos dicen. No era vegano el amigo.
1: Aquí algo hay abajo, en el entrepiso, hay que investigar. Pero para eso necesitan otra orden del juez, porque tienen que abrir abajo, ¿cierto? Mientras tanto, ahora en el 21 de diciembre, John Wingate, que sigue siendo perseguido por la policía día y noche, empieza a manejar de forma loca en, en su auto, para, porque él, ese era como, él siempre hacía eso, manejaba muy rápido, esquivaba autos, qué sé yo, y lo empieza a tratar de perder a la policía. Y se da cuenta que él tenía posesión de marihuana, entonces para en una vecinera hay un joven por ahí, como caminando, y le dice, toma, y le pasa tres... Eh, pitos de marihuana. Pitos se dice en Chile, el, el cigarrito de marihuana.
0: Ah, ahí está, eso te decía, ya estaba en rolla en rolla ahí está, ahí está, solamente
1: la hierba. Y después la policía se da cuenta que le está pasando droga a otra persona y lo arresta por, eh, por el tráfico de drogas. Que obviamente en esa época era ilegal. Mm. Bueno, de hecho, la mari el consumo de marihuana hasta el día de hoy en Illinois es ilegal. Ah,
0: entonces, pero cayó de, de, Es que él no ya sé, estaba muy sobrado. Porque él sabía que lo estaban siguiendo. Él ya sabía que lo estaban siguiendo.
1: Estaba, sí, en Entonces se lo, lo él, de
0: esos, ya saludaba a la policía porque él creía que era ya uh -huh. como su amigo. Pero se lo llevan
1: preso y le empiezan a consultar por todas las cosas que habían encontrado en su casa, incluyendo a los cinco desaparecidos, hasta ahora que ellos conocen, que habían a, trabajado en algún momento para él. Pero él tiene explicación para todo. Sí, dentro de sí, sí. la interrogación, él empieza a, a tener un poquito más de personalidad y dado su arrogancia, él les dice, mira, yo he sido juez, jurado y verdugo de muchos, de al menos 30. Ya obviamente llegan los abogados de John Wayne Gacy y él cuenta, empieza a contar todo, se va de tarro.
0: Se liberó, Se soltó su vida. Y eh, el abogado
1: en el documental dice que John, en su mente psicópata y arrogante, él pensaba que al contarle todo lo a, a los abogados, no, lo no lo iban a culpar de, de nada porque él tenía un estatus social un poquito más alto que el resto. Y con su poder, entonces, era imposible que él pagara por sus crímenes. Sin embargo, la policía que está en su hogar, mientras él está siendo interrogado en la comisaría,
0: también siempre que eh, él, él podía también decir lo que se le ocurriera pero si no hay cuerpo no hay crimen no, hay delito? no había crimen quizás su mente yo también puedo decir yo matar a Jesús como pruébelo <risa> que la confesión tiene un valor pero no es un valor total como para sí. condenar
1: entonces eh, eh, empiezan a buscar de dónde sale ese olor putrefacto cierto y encuentran en el closet que da hacia el pasillo de, su, de la habitación de John Wayne Gacy había una puerta una puerta trampa que le decían que estaba en el suelo y esa puerta daba hacia el entrepiso. La abren la puerta, se mete uno de los detectives y dicen que hay tres montículos de tierra, el resto está como todo planito. Entonces empiezan a mover la, la tierra y encuentran restos óseos humanos. Pero ellos saben que a esta altura, estamos el 21 de diciembre, es imposible que estos restos óseos sean de Robert Peast, porque solamente han pasado nueve días el tiempo. de su desaparición. Uh -huh. Por lo tanto, este nivel de descomposición era imposible que le haya pertenecido a él, ¿cierto? No podía ser su cuerpo. Uh -huh. claro. Entonces, aquí dicen, mira, aquí hay más cuerpos, a a algo más pasa y llegan mucho más policías, llegan y llegan policías, llega eh, todo lo que es el, el CSI de la época a, a cerrar la escena... En esa época sí no, no existía el, el, el PPE, eh, el equipo de protección personal. Entonces ninguno de ellos estaba con mascarillas o con guantes de, apropiados. Sí. Qué asco.
0: Como era bien y amateur. El,
1: y tampoco sabían lo que se iban a encontrar.
0: No esperaron nunca encontrarse con la sorpresita. Exacto. que Exacto.
1: Entonces siguen moviendo y moviendo el suelo del entrepiso y encuentran más y más cuerpos con distintas datas de descomposición. A los cinco días, ya han encontrado 21 cuerpos. Dos en el garage, enterrados en el suelo. Uno en la entrada de la casa, enterrado bajo cemento. Otro bajo la parrilla que el mismo Gacy había construido y el resto en el entrepiso. Al final de su investigación, llegaron a encontrar 29 cuerpos en la casa de John Wayne Gacy. Sin embargo, no hay rastro de Pist. Entonces, cuando le preguntan a John dónde está Pist, que a, él, eh, a quien ellos en realidad estaban buscando, eh, él claro. le, eh, les dice que se quedó sin espacio en su casa para seguir entramando cuerpos. Entonces les dice, mira, Robert, no está ni arriba de la Tierra ni abajo de la Tierra, así que mejor déjenlo tranquilo, déjenlo ahí. Y les confiesa que lo tiró al río.
0: Se puso, se puso con, ¿cómo se dice? Adivinanza. <risa> eh, no es esto, no es esto otro. Siga las pistas. El acertijo. A las pistas de Blue. ¿Qué misterioso al final? No, porque había contado todo. Que, que lo
1: tiró al río. Pero estamos en diciembre. El río está congelado. Entonces, finalmente en abril del 79, el cuerpo de PIS flota en el río, porque al ca calentarse el agua, se calienta el cuerpo y empieza a liberar gases para que el cuerpo flote, y ahí, ahí finalmente lo encuentran. Y la suma, eh, eh, encuentran a más cuerpos también en el río, la suma en total llega a 33 cadáveres. Entre 14 y 21 años de edad fueron sus víctimas.
0: Porque era pedófilo, aparte de asesino.
1: Aparte de, oh, de violador, psicópata, psico, era pedófilo.
0: Payaso. payaso.
1: <risa> político. Eh, capitán. No, coronel. ¿Cómo era la que le gustaba capitán le dijera? Capitán. haber mentido nada más. Entonces, durante el juicio, que por lo demás fue. No duró mucho. La defensa de Casey intentó decir que él no estaba cuerdo, pero lo evaluaron eh, y mentalmente estaba sano. Dicen que.
0: Cuerdo, de, de, definamos que sabía diferenciar el bien del mal, porque bien mentalmente en el Estaban de una defensa estuviera.
1: de insanity, de locura.
0: Sí, para que quede, ¿Cómo se si dice, interdicto, no sé, cuando no pueden... Ay, no me sé esa palabra,
1: pero me imagino que vamos a tener una corrección de parte de los abogados y abogadas de que nos estén escuchando. Entonces dicen que, claro, que él como fue abusado físicamente... Eh, por su padre y eh, eh, psicológicamente por su padre que fue abusado sexualmente por un amigo de la familia que él también cuando pequeño se vestía con la ropa interior de su mamá y que él cuando mataba a sus víctimas en realidad se estaba matando a él mismo una y otra vez porque cuando su papá le pegaba le pegaba en el sótano de su casa y por eso él enterraba los cuerpos en el entrepiso porque se estaba enterrando a él mismo
0: ¿Y él solo usaba la ropa interior de la mamá o era un niño señora completo? Eh, otra vez con la niña señora, ¿sabes? Eh, esa, al menos yo no leí. Es que él sí, él sí como que ejemplificaba mal niño señora porque era como más gordito. Sí, él podría haber sido un niño señora, pero terminó siendo un psicópata. Entonces, él, eh,
1: sí. lo valoro. Sí, un mal finalmente. Como señora. te dije, lo encuentran completamente sano y tiene que afrontar el juicio. El jurado se demoró uh -huh. dos horas en deliberar y lo declaran culpable, obviamente, sentenciado a, a 12 Gracias. ¿Te imaginas que alguien diga, no, no, no creo, creo que es que no. Inocente. Se Lo sentenciaron a 12 penas de muerte.
0: <risa> <risa> Había que revivirlo, resucitarlo. Y y revivirlo. Y volverlo
1: matar. Una y otra y otra vez.
0: ¿Sigue siendo legal en Illinois la pena de no, muerte? No sé, o sea, no obviamente? sé.
1: Había que averiguarlo. Te lo voy a decir el próximo episodio. Uh -huh. Tarea Tarea la... Bueno, yo estoy en mi casa <risa> Tarea no Entonces eh, Gacy hizo abogado <risa> Muchas veces a la sentencia Él en su eterno afán por hacerse el inocente Dijo que en realidad él solamente tenía que ver con dos asesinatos Que era eh, un testigo Que alguien más lo había matado pero que no sabía quién era Porque como tenía todos apagones mentales No se acordaba Fantasma. Y después dijo, eh, con el tiempo volvió a cambiar su versión Dijo que no tenía nada que ver con los asesinatos Que él era una víctima más Porque no se acordaba de nada por sus lagunas mentales ridículo. Sin mm, embargo, la justicia sí. se cumplió y después de todas estas apelaciones, el 10 de mayo de 1994 en Crest Hills, Illinois, John Wayne Gacy fue ejecutado por inyección letal. Se rumorea que sus últimas palabras fueron bésame el culo. Obviamente en, en inglés, yo la dije en español. Eh, el ojete. Kiss my My de, las de las 33 víctimas de Gacy, 9 en esa época no pudieron ser reconocidas de inmediato porque no había registros dentales, que fue por, eh, por ese método ellos pudieron reconocer las víctimas en ese entonces. Recordemos, en el 70 no existía uh -huh. el ADN. Años más tarde, y gracias a los avances médicos y tecnológicos y a la aparición del ADN, 4 de estos conocidos como John Doe's que se les dice acá cuando no conocen la identidad se, se les logra identificar uh -huh. la última identificación fue lograda en el año 2017 la policía de Des Plaines sigue tratando de encontrar la identidad de los cinco faltantes incluso en la actualidad y continuamente hacen un llamado a la comunidad si alguien cree que su familiar puede haber sido víctima de Gacy, que se acerquen a las distintas comisarías para otorgar su ADN en búsqueda de un match Voy a terminar con una frase que dijo John Descanse. Wayne dice, cuando ya estaba en la cárcel. Dijo, John Wayne. un payaso, porque era un payaso, puede hacer lo que quiera. Un payaso puede salirse con la suya en un asesinato. Y esa amiga es mi crimen. Esta es mi copa. La buena. Y no oh, <risa> puedo respirar después de todo lo que hablé.
0: Lo bueno es que él no era solo un payaso, era también una persona. <ríe> Así que sí pagó y que esté donde tenga que estar el amigo. En el infierno. En concha y que de su madre, toda ¿sabes? la gente que padeció por todo lo que le hizo, porque yo siempre he dicho, asesinato es una cosa. La tortura que él le hacía pasar a, su a, esa, a esa persona. Sí, porque por tú, la familia sí era
1: 33 de, asesinatos, ahí lo... hay 33 familias y hay amigos
0: torturado si sí, él torturaba terrible.
1: terrible a mí me sí, estaba loco
0: y sin contar lo, lo anterior si ¿sí? ya se había violado gente antes sí
1: cuerpos manoseado gente abusado sexualmente de adolescentes no sé sí, este tipo por eso, me, por eso yo estaba tan Sí, se quedaba con lo de los cuerpos en eh, sí. este caso yo realmente quería tratar de otorgar la mejor historia posible pero me falta vida para contarte todas las atrocidades de este hombre sí, es un esqueroso. concha de su madre que no se sepa
0: que se sepa qué difícil qué difícil para y pensar que hay gente así sí yo por eso digo no puedo no puedo en este mundo en fin muchas gracias Javita por Una tu historia reú, por tu paciencia ser un asesino serial no es fácil porque más con 33 en su cuerpo no, que, pues, era como no, complejo no,
1: víctimas porque eran muchas víctimas
0: y no, eso, no terminaba mañana y mañana
1: terminamos y yo con la negligencia familiar que estoy haciendo <risa> <risa>
0: No podía hacer más. No, no se puede. Así que muchas gracias por el capítulo. Ha sido muy ti. interesante. Yo conocí el caso de este amigo, pero siempre es bueno recordar. Porque yo creo que el conocimiento te ayuda a identificar y con eso quizás alejarte a esta gente. No sé. Bueno, o sea, tu mejor prevención. Nos vemos la próxima. Y nos estamos viendo. Cuando sea que nos estén escuchando, no nos escuchan bien, un por. abrazo grande. <risa> no, sí importa, sí importa. Sí, es que no importa, no importa suscríbanse por favor historia. a
1: nuestro canal suscríbanse en Spotify, oh, YouTube Evox, e déjenos un mensajito me han llegado bastantes recomendaciones para el futuro muchas gracias y ojalá les haya gustado
0: nuestro a ser el dato gracias. y si a los amigos de las comunidades de otros países que sabemos que no están viendo eh, o no están escuchando no nos entienden algo por favor díganos <risa> inconscientemente yo hablo muy mal Conscientemente también Entonces si es que <risa> Si es que puedo saber Qué cosas estoy diciendo mal Que ya las sé Pero si se entienden No me importa Pero si no se entienden La idea es Ir mejorando
1: La crítica constructiva Sentarse. Siempre es Muy bien recibida Hasta luego abrazo Un abrazo grande
0: Bye. Nos vemos Chau chau